1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢已经学习完了《撒母耳记下》的第十八章，还有呢这个第十九章的前半部分，就讲到了压沙龙，也就是大卫的爱子，在反叛的过程当中呢，被大卫手下的约压。他的军队呢，给消灭了。那么大卫听说自己的孩子惨死在战场上，非常的伤痛。虽然呢，在很多人看来觉得，哎呀，这个孩子真的不成器，他把你逼到这种地步，要谋害你，你还要为他的死哭泣，为什么？但是我们从大卫的这些。伤痛的哀嚎当中呢，我们就看到了一个父亲无条件的爱自己孩子的心。大卫哭的时候呢，没有讲太多的话，只是不断的重复着自己孩子的名字：“我儿亚沙龙啊，我儿，我儿，我恨不得替你死，亚沙龙啊，我儿，我儿。”所以非常的令人可以说呢。闻者动容，对不对呀、啊？嗯
0: ，而且我相信他这个一遍哭当中呢，他思想里面也有他自己的自责和内疚。嗯
1: 、对呀、啊，这一切都是他自己造成的。孩子不成器，中国人怎么说呢
0: ？养不教
1: ，父之过。之过对了，<笑>所以说是孩是这个父亲的错
0: 。这个父亲有责任，亚莎龙也不能逃避自己的责任。他的确是心怀鬼胎。嗯、对。他就是过于这个自傲啊啊自恃，所以呢，他就任意妄为，做自己想做的事儿。
1: 嗯，对呀
0: 。那么，所以呢，在这个里面呢，就是一个教训。那么大卫呢，既然这一次获胜了，那么这个等于说这个反叛被平息了，那么就应该要回去了，对吧？嗯哼。但是呢。是当初可是全以色列十一个支派造反，而这个犹大支派呢也跟在这个押沙龙的手下，只有大卫自己的仆人和家人跟他出逃了。虽然这个押沙龙死了，但是大卫还希望自己总不是自己回去自己称给自己称王吧？嗯，对吧？那总是希望被请回去，对吧
1: ？对呀、啊。
0: 那么这时候呢，这个这个，正在这个时候，以色列人呢，他们就开始回想了，因为他们这逃跑了或者回了自己家了，就想一想啊，这个众支派的人，圣经在撒母耳记下十九章的第九节就说，以色列众支派的人就纷纷议论说，王曾救我们脱离仇敌的手，又救我们。脱离菲利士人的手、嗯，现在他躲避亚沙龙逃走了。我们高亚沙龙治理我们，他已经阵亡。现在为什么不出一言请王回来呢？嗯，哎，这百姓好像这个摆动也太<笑>两极端了，是不是？哎哎，也变化也很快。刚刚呃说不要这大卫，要他儿子。那既然大卫的儿子死了。那马上他就去请这个王回来，继续治理他们，就想起大卫的好来了
1: 。那其实大卫也很聪明啊，这个时候他的国家可以说是一个分裂的国家，对不对、啊？呀？嗯。民心呢都已经可以说是有对立了。那现在他要做出一定的让步，嗯、用宽怀大量呢来让这个国家统一起来。嗯。他就不再追究那些曾经跟着造反他的。这些人的错了、嗯对，对不对呀、啊
0: ？但是呢，这个以色列家他指的是什么呢？指的是那十一个支派，嗯，没包括大卫自己本家的犹大支派。那犹大支派地盘大呀，所以很多时候呢，也也是分开另外再提他们。所以这时候呢，这个大卫呢就派人了去找祭司，跟他们说：“哎呀，以色列众人都派人来了，那这个你们这个犹大的长老，你们是不是？”也要表示表示，你别落在别人后头啊！嗯，好了，这时候呢，这犹大的人呢、啊，就果然，呃，听了他们的话，而且呢，这个大卫还派这个祭司对这个叛军的元帅，也就是被押沙龙立为元帅的这个亚马萨说：“他说你是我的骨肉啊，那我要立你做元帅，代替约鸭。嗯哼，<笑>其实你说他立这个亚马萨做元帅代替约押，可能一方面也是，也是惩治惩治这个约押这个自作主张做了一些事情。嗯，那另外一一方面呢，这亚马萨呢也是将才。嗯，其实他也都是兄弟，都是这个呃，这个是呃，跟亚马萨跟约押也是这个表兄弟这样的。那么基本上都是他们家族的人。好了，那么这时候呢，由于他说的这些话，这个大犹大支派的这些人呢，就很爱听了，就众志成城，一心一意要把这个王请回来，而且呢，雷厉风行，立刻就去迎接了，派大队就是去这个约旦河那边就去把这个王迎接回来。嗯。而且不止这个犹大支派的人去了，那么跟犹大支派住一块儿的，呃，离得很近这个便雅敏支派的恩恩怨怨的，这个啊、这个呃，尤其是呃，在大卫出逃的路上，一路咒骂他的这个世美呀、啊，便雅敏人世美也带着一堆人，嗯、uh-huh. 哇，冲在最前面就去迎接这个王过河，呵呵 uh-huh. 嗯，他那他怎么样？什么目的呀、啊
1: ？那么，你说这世梅啊，他当年他犯的错，他能不知道？那个时候，越是王落难的时候，他臭骂一顿，狗血喷头，落井
0: ,落井下石哈、哎
1: 。现在他知道啊，你要不谦卑的去求罪啊，这个
0: 求赦免哈。对呀、
1: 啊，这个王王下来可是啊，脑袋都没了，所以他就虔诚的、嗯、非常诚恳的说：“我主，我王出耶路撒冷的时候。”仆人行悖逆的 事， 现在求我主不要因此加罪于仆 人， 不要纪 念， 也不要放在心上。仆人明知自己有 罪， 所以约瑟全家之 中， 今日我首先下来迎接我主我王。哇， 你这这种人 呢， 其实真的是见风使 舵， 呃， (笑)能屈能伸的。
0: 那这个这个大卫 呢， 也就。因为这高兴的日子 嘛， 嗯 哼， 也(笑)就算(笑) 了， 饶他不死。
1: 对 了，
0: 嗯， 那么虽然饶他不死 呢， 但是这心里边其实还是惦记着这件事呢。
1: 一直到临死之前还交代好 了， 所以这大卫说实在 的， 他作为一个政治家 呢， 他也 是， 说是还是很有手段的。不
0: 过他呢是跟他当这个他儿子上任的时 候， 他就跟他儿子 说：“ 这个人呢不是好 人。” 对了。啊，你这个人呢，还是要让他自己的罪落在自己头上吧？对呀、啊，哎、啊，因为他不是好人，你留着他也是不太平的
1: 。嗯，那到底他，嗯、我们就先等于是往前跳一跳，告诉听众朋友们，这大卫到底在临死之前对世梅、就世梅这个人，对他的孩子所罗门有什么交代呢？其实就是说呢，你要、啊。找机会也要替我把这个人给干掉了。结果所罗门 呢， 就制定了一些规章 呢， 限制世梅的行 动， 圈定这个范围。有一次他就违反 了， 那所罗门呢毫不客气就把他拉出 来， 嗯， 就把他给呢处决了。所以世梅在这个时候 呢， 不管怎么样 呢， 他这样的求 饶， 那么大卫。当时呢是饶恕了他，后来怎么样呢？有几十年
0: 的命，也多活几十年呢。对了，但是不管怎么说吧，就是我们做人的教训是什么呢？真是不要看人家落难就落井下石。嗯哼。其实每一个人呢、啊，你不知道什么时候，嗯，你自己做这个事儿，你也不知道你做的这事儿是不是有违逆天命，是不是？美，违逆天意，我们说天意，实际上就是上帝的旨意。你上帝叫我们爱人如己，要尊重别人，连敌人耶稣都说要爱心。嗯哼，对吧
1: ？对、啊、那么
0: 你去落井下石，自己能有好果子吗
1: ？对呀、啊，而且也不是你去骂那个大卫王，也不是上帝让你去骂的。如果真的是圣灵感动你，上帝启示你作为先知呢？你会有办法指责的，不会那样子的态度，对吧？对对。好了，那么接下来呢，我们来看看还有一个米菲波社
0: 。啊、呃，这个米菲波社是他的仆人，可是在大卫出逃的时候，大大的呃去呃送了很多的礼物给大卫啊。嗯。啊、呃，那么是去呃以此呢套取了大卫的信任。就把米菲波设所有的家产呢，都赐给了他的仆人洗巴
1: 。他这个米菲波设很惨的呀，当时王走了、啊，没有人照顾他了
0: 。呃、哎，那洗巴跑了。
1: 哎，圣经说的什么呢？直到王平平安安的回来，这一段时间呢，这么长时间没有修脚，没有剃胡须也，也没有洗衣服。哎呀，可怜，沦为乞丐了。对呀、啊。所以你从这个装饰一看呢，马上就明白。他是被仆人给耍了，给害了
0: 。对啊，那么他呢也跑去迎接这个王。王就说：“你怎么没跟我一起去呢？你看你现在这落魄这样子，你怎么不跟我一起去呢？”嗯、这王心里边可能还在计较他呢，说：“嘿，你看你不跟我一起去，我这儿子也不会善待你呢。”虽
1: 虽然是计较啊，但是他一看他这样子，他心里也明白几分呢。嗯，不像他当时口里。那个仆人口里面宣称的啊，然后主人说了：“嘿，将来我的国家又归还给我了。<笑>好”这时候
0: 呢，米菲波舍他就回答啦：“嗯，他说：‘那我是瘸腿的，您是知道的啦。’那么，但是呢，我那天正想骑上驴跟您一起去的时候呢，谁知道我这仆人欺哄我？嗯，而且又在这个王您的面前呢毁谤我。嗯哼，那么而且呢，他说什么呢？他说啊。”他说：“其实我和我的全家呀，在王您的面前都算是死人了，嗯，但是呢，你这么厚待我，还让我跟您一起同席吃饭，我到现在我还有什么好辩解、好好诉冤的呢？”其实他觉得。过去，你王对我的一切，我都已是分外的恩典了，额外的恩典赐给我的。嗯、我这条命我已经受都是借来哎，我已经受之有愧了。那现在我落得这个样子，我我根本就不会向王去说我有多少冤情，嗯，啊，或者什么向王讨个什么公道，我没有这个意思
1: 。对呀、啊，这大魏王就对他说了：“算了，不用提你的事情了，你跟喜巴均分土地。”均分地图
0: ，就是那财产呢，一半一半他还是挺感谢喜巴哈、啊。<笑>对呀、啊
1: ，其实我觉得那当然，当然当时他毕竟是落难嘛。对对,对而且、啊，你说米菲波设，从大卫说的这句话来说呢，他是的确是出于对约拿丹的恩情照顾他。对。对至于对米菲波设，他到底有什么好感，到现在呢，可能没有太多了。就说、嗯、啊，你跟。我也不想追究这件事情，我也不想搞得那么清楚了，一分为二，你们两个人平分了、嗯
0: 。结果米菲波舍怎么表示？他说：“哎呀，只要王平平安安的回来就好了，其他的东西任凭喜巴拿去。
1: ”对呀、啊，他
0: 也不不喜
1: 。而且按照王不在乎这个跟他父亲订的约，永远有他一口饭吃的。嗯，所以王平平安回来了，我的饭票就有保障了。<笑>你也
0: 把他想的太太那什么了？对、啊、我是觉得米菲波社他这个心底、啊，这不像这个喜八，就是想夺,想夺，想夺，不是我的我也要，什么我都要。那米菲波社哈、嗯，你愿意要你拿去吧，我不跟你计较这个。嗯，只要其实，所以他这个王，他这心里边很感戴这个大卫对他的好，所以他只要王你平平安安的回来就好
1: 了。嗯，这个。后来呢，还有一个叫巴西来的，对不对呀？
0: 对，这个老人家就是这个呃，大卫一行人过了约旦河，在约旦河东的时候呢，这老人家呃，还有另外几个人，他们是一起呃，就是迎接他，供给他们这些，哎，周济他这个用的、吃的什么的。那么这时候这老人家都八十岁了，嗯，那么那
1: 王感谢他说：“你跟我去城京城，我在那里呢。”养你的老，哎，他说，这这巴西来很谦卑的呀。他说、嗯，我暂时还能有多少日子呢？我就是去耶路撒冷进了京了，我八十岁了，
0: 我也享受不了啥。对啊
1: ，你说我这口啊、味觉呢，好吃的都尝不出来了，我去那里干什么？耳朵也聋了，呃，什么莺歌燕舞的，我能听得了吗？对不对哎呀、嗯，不要让我去繁王了，不要了。所以也是很识相 的， 对不对 呀？
0: 他呢就 说：“ 那我这个他这孩子金 汉， 他就说那他可以跟您 去， 您随意带他就可 以。”
1: 对呀。所以不管怎么样 呢， 其实这些人情 啊， 知恩必 报， 那这个大卫呢还是做得到 的， 跟我们中国的故事一 样， 有的时候就是这样 子， 你帮助了一个。人在他落难的时候，后来他得势了，那么能够跟着沾沾光呢，也是人之常情，没什么好讲的。
0: 嗯，那么这个那耶稣说了什么呢？耶稣说：“你想别人怎么待你啊，你也怎么待别人。”嗯，其实人呢，彼此交往呢，就是彼此彼此。你善待别人，虽然你不应该说是我，我，我指望着人家一定要报答我。但是你指望人家一定报答你，这你就这个动机也不纯了。嗯。可是当你不指望，你没有特别指望人家一定报答你的时候呢，那，你这个其实是你出于这无私的爱心呢，总是有好报的。嗯、啊、哼。那么现在呢，我们就看那这个以色列人和犹大人，那犹大人不是捷足先登了吗、嗯？先去把这个大卫从河那边迎过来了。但是事实上，本来一开始是以色列人先表态说要请这个王回来的。嗯，那么这事情呢，具体做事儿呢，这犹大人就捷足先登了。这时候，这个以色列人在河这边就不高兴了，就跟这个犹大人争起来了，说说你们去迎接这个王回来，怎么不跟我们说一声呢？而且说呢，我们这十，我们这个呃支派。我们跟网友十分的勤奋，啊，那么结果呢，这个犹大人就可能说一些话，大家就说的话都很不好听吧。嗯大家你来我去的就干上了，那这时候呢，中间就有一个浑水摸鱼的，有一个这个叫士巴，这圣经形容他是匪徒啊。嗯哼。他呢就开始叫了，就说：“哎呀，那我们这些以色列人。”跟你这个大卫有什么相关 呢？ 我们都回去吧。哦， 这么一 说， 这以色列人呼啦散 了， 回去了。嗯， 就剩下犹大 人， 这这是护送这个 王， 紧紧跟随 着， 回了这个耶路撒冷。嗯 哼， 你说这以色列人也奇怪哈。嗯 哼， 他本来想邀功请 赏， 或者说什么想表示他们对王的这个深情厚 谊， 谁知道那个。表达 呢， 比人家迟了一 步， 反而就变 着， 我也不表达 了， 我走了。哎， 你说他迎接不 成， 变反叛了 呀？ 嗯， 这人也是挺奇怪的。以前有一些人 呢， 这个想法说什么做不成岳 飞， 做秦桧儿。我看这些以色列人就有这么点儿个意思。嗯 嗯， 其实你事 情， 如果这件事情是对 的， 不管先来后 到， 你应该把它做完。但如果这件事情是错的，那你就不应该去做。他现在好，我做正确的事情，别人家晚一步，那我就不做了。我索性不做了，我干脆干坏事算了。呃，这个心态实在是太危险了。嗯哼。那么接下来呢，我们就看到这个《萨穆尔记下》这个二十章，就讲到这个肯定这个士巴呢，作为匪徒啊，他拉巴结党。他也是一个反叛的一个一个祸根呐，对呀。那么肯定要把他铲除才行。那么这个大卫就命令他这个将士们就去捉拿他啦。那么去捉拿的过程当中呢，这些天呢，反正这个约押呢就找了个机会，就把这个亚马萨，也就是呃大卫说要把元帅给他喂的这个，就把这个亚马萨给杀了。嗯啊，那么这样呢，他仍然是元帅，哼，他们就带兵就去捉拿世巴。那世巴躲在一个城里边，那么这个约押就带人呢，就去攻城，要把这个城啊撞开。哎，这时候这城墙上面有一位妇女啊，真是很聪明，他就说：“哎，这个约押。”他胆子很大，他一个普通妇女，一般在那个年代，这个妇女通常不会抛头露面说一些什么话的。但是呢，他就敢就跟这个元帅约押说话。那约押就听他说啊，他就说：“哎，你呃，我们这个城的人呢，就是向来在以色列人当中是和平忠厚的。那你为什么要毁坏这城啊？呃，你这样做就吞灭耶和华的产业啊。那这个。”袁家就说：“我没有想过要吞灭或者毁坏，我们只是要捉拿这个释巴。你把他啊，啊，你把他交出来，我们就走。”那这位妇女就说：“没问题。”然后他呢就回城，在城里边呢就是跟那些人就是劝说众人。圣经上讲他这个妇人就凭他的智慧去劝众人，结果呢这释巴呢就被斩首了，那么这个城呢也就不用攻了。
1: 嗯，好，圣经第二十三节就说约押呢做了以色列全军的元帅，终于呢还是他的元帅的大位置啊。嗯
0: ，那么好了，那么在这个大卫继续做王的这些年头当中呢，就有一个饥荒，连续三年的饥荒。嗯哼。那当时大卫求问耶和华为什么会有这个饥荒，那么上帝呢就启示他说呢，说因为扫罗。他们就是杀害畸变人。那畸变人是什么人 呢？ 就是以前最 早， 上 帝， 呃， 把这个以色列人带到迦南地去的这个路上 呢， 不是有一些畸变人在那 儿， 呃， 假扮远方的人 哈， 然后 呢， 就呃跟以色列人立了合约。对呀。从此 呢， 就是一就是祖祖辈辈 呢， 就跟以色列人呢做这个。仆役做仆人，呃，那么呃，就是不不杀他们的，呃，所以呢，就是而且呢，他们这些畸变人呢，也很忠心的，基本上跟以色列人这个好像各方面都很同化了，他就很呃信仰方面呢，也都跟他们一致了，就住在他们中间。那么这个嗯、呃，扫罗王呢，就偏偏突然之间大发热心起来，要把他们除掉。就去杀了他们很多的人，嗯，那是因为扫罗做这样的事，所以呢，以至于呢，上帝就不祝福他们，嗯。那么这件事要处理的，那这个大卫啊，经常在晚年的时候，总是有点这个和稀泥啊，好像这个事情总是不果断，该做的不去做，然后拖拖拉拉什么的。这件事情，上帝好像借着这个饥荒，就叫他你非得处理这事儿不可，嗯。结果，那大卫就去把畸变人叫来了。那畸变人就表示说：“我们不想说为此要以色列人死人，我们只是要这个扫罗的后人，啊、呃，这个七个人，要他们就是他们死就赎了这个罪就算了。”结果呢，大卫因为嗯、呃、跟约拿丹的这个。儿子米菲波设的关系，他就没有把米菲米菲波社交出来，就是把这个扫罗的妾所生的孩子，还有扫罗女儿的孩子交出来了，然后这些人呢就死了。那么死的时候呢，这些人死了以后呢，这个由于是被挂着，所以呢，呃，当时这个扫罗的这个妾呀、啊，就是他的女儿。很照顾这些尸尸首啊什么的，呃，不让这些野兽啦来来糟蹋呀，而且呢，太阳晒什么的，他都搭这个棚什么的。那有人就把这个所做的事情告诉大卫，大卫也很联系他，然后就去把这个，呃，扫罗和。约拿丹的这个，嗯，这个失手就移葬啊，移就迁移，把他们这个墓呢就迁移过来，就跟啊、呃、他的这些后人呢就一起都敛葬在这个嗯扫罗的他们的祖坟里面。嗯，然后这件事儿就做的好像是做的不错，那么那么他们百姓呢所祈求的呢这个福分呢，上帝又再赐给他们。好了，那么接下来呢，又讲到非利士人，这些非利士人，这些外敌呀、啊，嗯，虽然呃总跟以色列人打仗，但是呢，也都是被打败的。Uh-huh. 那么其实呢，也不是一次打仗，他基本上是对这个大卫的这么多年的这个战争的一个总结、一个回顾吧。那么在。萨穆尔记下的二十一节，呃，不，二十一章里面呢，就讲述着非利士人里边有很多的这个，呃，巨人啊、呃，基本上是差不多是一起的。这些人也都是有亲戚关系的。那么这些巨人呢，就被大卫的这些勇士给这个杀死了。那么这个巨人，我们知道，他都说是一些加特的巨人呢，伟人呢，就是这巨人了。嗯。基本上，我们记得以前大卫小的时候、年轻的时候，不是呃战胜过这个歌利亚吗
1: ？这里还出现一个同名的呢。哎，也是歌利亚
0: 。哎，就是就是他们嘛，这个一起差不多都是呃这个同族的人，
1: 嗯，就是
0: 非常的高大啊、呃。但是呢，这些巨人呢，在他这里面主要是讲到大卫的这些勇士，真是非常的勇猛。然后呢，又讲到二十二章呢所讲的呢。就是基本上就是诗篇第十八篇，讲到的就是啊、呃，大卫他歌颂呃上帝拯救他脱离一切的仇敌，也包括脱离这个扫罗的手。嗯，嗯那么这个就是大卫所做的诗篇。对呀、啊，
1: 他写这首诗呢，放在这个位置，也给我们看到呢，大卫他在世的日子也不多了。嗯，这是他英雄的一个感慨。嗯，那么我们今天的时间呢，其实也没有了。我们就想到呢，下一讲呢，继续跟大家来分享。我们非常感谢大家今天的收听。如果您有什么问题和想法呢，我们欢迎您写信来。艾德和小燕非常感谢您今天的收听。愿上帝赐福你们，带领你们的脚步。我们下次节目呢，再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次。可以在网上重 温， 我们的网址是 x i w a n g r a d i o 希望 Radio 或是找万福村也可以找 到， 记得把好东西介绍给您的朋 友， 与他一起收听。